0: 品中华文化精髓，颂华夏历代风雅。现在陪伴你的是中央人民广播电台香港之声的《中华风雅颂》，我是从容，很高兴能够和你在这里相遇。江
1: 碧波
0: 间。今天节目的开头呢，我想首先邀请你去听听这周我在几个地方录的几段很有意思的声音。不知道你有没有兴趣和我一起来听听看，猜猜他们是什么，来自哪儿呢？我们先来听听第一段，你听出来了吗？别急，再来听第二段，第三段。我想听了前三段，你大概猜出来了，它们都是水的声音。首先我们听到的呢，翻着泡沫的是啤酒的声音；之后啊，嘣的一声，汽水的声音。刚刚听到的那段呢，是我刚刚在我们的直播间外面录下来的一位主持人下了节目口渴，迫不及待的倒了一大杯水的声音。你发现了吗？这几种水啊，都是饮料。那你可能要猜了，接下来听到的。也是饮料的声音，嗯，没错。不过这两种饮料啊，可以说是基本上涵盖了全球的人们。为什么这么说呢？我们先去听第一种。这种蒸腾着热气的声音啊，来自于咖啡店的后厨。咖啡是很多西方国家最受欢迎的饮料，不过我最喜欢的是接下来要给你听的最后一种饮料，它也是和前面几种相比很特别的一种。冲这种饮料的水啊是这样的，而倒这种饮料的声音呢，也是和前几种相比完全不一样的风致。我想听到这儿，你应该已经猜出来了，它就是取自泉水、生自草木的中国茶。你喜欢喝茶吗？今天节目的上半段，我想请你和我一起来聊聊诗情画意中国茶。刚刚在咱们听的这几段饮料的声音中啊，你可能会发现茶的声音是最安静的，你能听到它的水流是最细的，而且它还有一个最，它用的杯子呀，恐怕是这几种里面最小的。我记得有一位急性子的朋友曾经到我家去做客，当时我为他沏了一壶最好的茉莉花茶，他正口渴，迫不及待地端起小茶碗来一饮而尽。我倒一杯，他喝一杯；倒一杯，他就喝一杯。喝下几杯之后，他抹抹嘴说：“这杯子太小了，得喝到什么时候才解渴呢？真急人。”我想了想，对他说：“或许茶呀，就是要一小口一小口的去喝，也就是去品。正所谓品味，一大口能灌下去的，或许就不是茶了吧。”再想想啊，当时能说出这个感悟呢，可能也不是旱地拔葱，只是记得曾经听过北京大学哲学系的一位教授娄宇烈先生啊，他对喝茶有一段很精妙的论述。他说，喝茶的艺术呢，说大也大，说小啊，用三个“近”字就可以贯穿起来。幸运的是，我又找到了他当时的这段精彩的讲演，请你一起来听听看。
1: 恐怕喝茶里面，可以去啊，给他呃用啊、嗯、三个“静”字来把它贯穿起来。嗯。第一个是安静的静。嗯。第二个是清净的静。嗯。第三个是恭敬的敬、嗯。啊，三个镜子“静、啊”，恐怕首先我们喝茶就要有个让心心情能够宁静下来、安静下来了、嗯，是吧？哎、嗯嗯，那么。这个这个，我们我想一般的喝茶的，不是因为渴的不得了我去解渴，我们来品茶一定是要非常平静的这样的状态，嗯、来来一个环境也比较优雅，嗯啊，然后我们慢慢的喝茶的时候呢，让我们这个烦躁的心啊能够静下来。嗯，这个茶文化的呃传统应该说我们丢掉了很多，啊，现在我们有的时候要么就是。呃，根本不不不考虑这个喝茶啊、呃、健身的问题、养心的问题，要么呃就是这个去追追求啊、呃，追求那个茶以外跟茶茶这个本身关系不是太大的那些外在的那种那种那种东西，比如说啊呃,呃这个讲究这个茶要怎么样怎么样怎么样的好、嗯、啊，是吧？很贵的、哎、所以现在现在这茶呀严重的这个价格啊提得很高，呃，是让一般的老百姓啊就无法问津了，嗯，是吧？再一个呢，去追求那种器皿啊，这个这个什么紫砂茶紫砂的茶壶啊，啊，现在也这种有的紫砂茶壶那是呃几十万的都有啊，是吧？嗯、这个这个就是背离的那个一一种这个喝茶的可以说一个一个根本了，嗯，是吧？那么。这个这种这种这种还有，或者是比较华丽的那种环境、嗯、啊，喝茶需要一些环境，但是这个环境是最好是简朴的、自然的，是、嗯、吧、啊？而不是去追求那种非常华丽的啊、嗯。所以这样，如果都停留在这个上面呢，那就是违背了这个这个茶的文化的根本宗旨了。嗯、所以现在这些现象是有。
0: 中华风雅颂，人文中华。在陪伴你的是中央人民广播电台香港之声的中华风雅颂，我是从容。今天和你聊的是诗情画意中国茶。唐代有一位诗人叫做卢仝，他最出名的呢有两件事情。第一件事是他是初唐四杰之一卢照邻的后代，而第二件事啊。是他因为一首诗把喝茶写得如此的精妙，以至于被称为茶仙。这首诗很有意思，它的名字叫做《七碗茶》。哪七碗茶呢？是这么说的：一碗喉初润，二碗破孤闷，三碗搜枯肠，唯有文字五千卷，四碗发清汗，平生不平事尽向毛孔散。五碗击鼓清，六碗通仙灵，七碗吃不得也，唯觉两腋习习清风生。这说的是什么意思呢？一碗喉初润，第一碗喝下去呀、啊，润喉润口；二碗破孤闷，第二碗呢，帮你赶走了所有的孤独和烦闷。三碗搜枯肠，唯有文字五千卷。第三碗喝完了呀，就开始反复的思索了。四碗发清汗，平生不平事尽向毛孔散。第四碗喝下去，平生任何不平的事情都能够抛到九霄云外。五碗鸡骨清，喝了之后肌肉和骨骼非常的轻盈。六碗通仙灵，喝到第七碗时已经吃不得了。因为两叶生风，欲乘清风归去，到了人间的蓬莱仙境。一听，这一杯清茶，七碗喝下去啊，能润喉除烦，能够泼墨挥毫，最后羽化成仙，多美呀、啊！难怪它被称为茶仙了。茶来自百草。所以，中国大地上有多少种草，可能就有多少种茶。不过，我们知道最多的和喝的最多的呢，大致有十种名茶。这些你可能至少喝过其中一种，比如说龙井、毛峰、铁观音、大红袍、茉莉花茶，还有碧螺春等等。最迷人的是啊，这十大名茶呢，每一个背后都有一段非常有意思的故事。下面我就一一的。讲给你听。如果现在你的手边正伴着一杯茶，就让这些故事成为你最好的茶点吧。这第一个要讲的呀，是龙井茶的故事，它会有怎样的传说呢？传说乾隆皇帝下江南时啊。曾经来到杭州龙井的狮峰山下，龙井呢是杭州的一个地名。乾隆看到乡女采茶，也顺便体察民情。这一天啊，乾隆看到几个乡女正在茶棚前采茶，心中一乐，也学着采了起来。刚采了一把，突然太监来报，太后有病，请皇上急速回京。乾隆一听太后生病了。随手就把一把茶叶往口袋里一放，日夜兼程地赶了回去。其实太后只是山珍海味吃多了，一时间肝火上升，双眼红肿，胃里不适，并没有什么大碍。见到皇儿来到呢，非常高兴。这时候他闻到了一股淡淡的清香，就问：“你带了什么好东西给我呀？”乾隆一听也觉得奇怪，哪来的清香呢？他随手一摸。哎呀，原来是杭州狮峰山上的那一把茶叶。几天过后，茶叶已经完全的烘干了，浓郁的香气就是从这儿散发出来的。太后就想尝尝茶叶的味道，宫女将茶泡好，茶送到太后的面前，果然是清香扑鼻。太后喝了一口，双眼顿时舒适多了，喝完了茶，红肿消了，胃也不胀了。太后高兴地说啊。杭州龙井的茶叶真是灵丹妙药。乾隆见太后这么高兴啊，立刻传令下去，将杭州龙井狮峰山下的那十八棵茶树封为御茶，每年采摘新茶，专门的进贡给太后。到今天啊，杭州龙井村的胡公庙前呢，还保存着这十八棵御茶树。到杭州的很多人去旅游的时候，不少还专门的去拜访一番，拍照留念。如果有一天你也有机会去了杭州，一定要去看看这十八棵神奇的茶树啊！哎，如果你去了杭州啊，还要再看一下杭州的另外一绝虎跑泉，它和龙井茶呢并称为杭州双绝。这儿虎跑泉的“跑”啊，其实是跑步的“跑”那个字，但它为什么要念“跑”呢？这儿有一个有意思的故事。很久以前啊，有兄弟两人，他们的名字呢分别叫做大虎和二虎。这两人啊，力大过人。有一年，他们来到杭州，想要安家住在一个小寺院里。和尚告诉他俩，这儿吃水非常的困难，要翻几道岭才能挑到水。兄弟俩说，只要能住，挑水的事儿我们包了。于是和尚就收留了这兄弟俩。可是有一年夏天呀、啊，天旱无雨，小溪也干涸了，吃水更困难了。一天，兄弟俩想起他们曾经流浪过南岳衡山的童子泉，如果能够把童子泉移到杭州来，那该多好啊！兄弟俩呢，就决定要去衡山移来童子泉。一路奔波啊，到了衡山脚下的时候，就累得昏倒了。狂风暴雨就在这时发作，在风停雨住之后，他们醒来。见到眼前站着一位手拿着柳枝的小童，他就是管童子泉的小仙人。小仙人听了弟兄俩的诉说，用柳枝一指，就有一股水洒在他们身上。突然，这兄弟两人变成了两只斑斓老虎，小孩跃上虎背，老虎仰天长啸一声，带着童子泉就直奔杭州而去。寺院里的和尚和村民们夜里做了一个梦。梦见大虎、二虎变成两只猛虎，把童子泉移到了杭州。天亮就有泉水了。第二天一早啊，天空霞光万丈，两只老虎从天而降。猛虎在寺院旁边的竹园里用前爪刨地，不一会儿就刨出了一个深坑。突然狂风暴雨大作，在雨停之后，只见深坑里涌出了一股清泉。大家明白了。这就是大虎和二虎给他们带来的泉水，为了纪念他们，他们就给泉水起名叫做虎袍泉。后来为了顺口，也为了更加雅致，就把中间的那个袍呢换成了跑步的袍，还是称为虎袍泉。用虎袍泉的水来泡龙井茶呀，色香味绝佳，被称为双绝佳饮。经是古籍，也是千年前的流行歌曲；宋词是经典，也是古人的情感小曲儿。文化可以很深厚，文化也可以很生活；文化可以很高雅，文化也可以是衣食住行的鲜活感受。这里是中华风雅颂。中华风雅颂，诗情画意，中国茶。我是从容。今天要给你讲的第二大名茶的故事啊，是黄山的毛峰茶。黄山位于安徽的南部，是著名的游览胜地。而黄山毛峰呢，也有一段有趣的传说。传说在明朝的天启年间，江南有一位县官熊开元带书童到黄山去春游，迷了路。遇到了一位腰挎着竹篓的老和尚，就借宿在寺院中。在长老泡茶敬客的时候啊，熊开元细看这茶叶的颜色微黄，形似雀舌，身披白毫。开水冲泡下去，只见热气绕着碗边上转了一圈，转到碗中心就直线升腾，约有一尺高，然后在空中转了一个圆圈，化成了一朵白色的莲花。那白莲花又慢慢上升，最后化成一团云雾，散成一缕缕热气飘荡开来，清香满是。熊开云十分惊叹，就问：“这是什么茶呀？”长老说：“这茶叫做黄山毛峰。”临别时，长老送他一包茶和一葫芦黄山的泉水。并且嘱咐一定要用这种泉水冲泡，才能够出现白莲奇景。熊开元回到县衙之后，正遇到同窗的旧友太平知县来访，就将冲泡黄山毛峰的过程表演了一番。太平知县甚是惊喜，后来到京城禀奏皇上，想献仙茶邀功请赏。皇帝传令他进宫表演，可是冲泡了之后却不见白莲奇景出现，皇上大怒。太平知县只得据实回答说：“这茶是熊开元所献。”皇帝立即传令熊开元进宫。熊开元进宫之后啊，才知道原来是没有使用黄山泉水冲泡。讲明缘由之后呢，请求回黄山取水。他回到黄山拜见长老，带回山泉，再一次冲泡黄山毛峰，果然出现了白莲的奇观。皇上看得眉开眼笑，就对熊开元说啊。朕念你献茶有功，升你为江南巡抚，三日之后就上任去吧。熊开元听了，心中感慨万千，暗自想到：黄山名茶尚且品质清高，何况为人呢？于是脱下了官服玉带，到黄山的云谷寺出家做了和尚，法名为正治。正直的正，志向的志。如今，在苍松入云、修竹家道的云谷寺下的路旁，有一个大师的木塔，相传这就是正智和尚的坟墓。接下来，这位茶的名字呢，和一位菩萨有关，他是铁观音。铁观音的故乡啊，是福建的安溪。安溪的安，溪流的溪，很美的名字。安溪呀、啊，是福建东南部靠近厦门的一个县，种茶的历史非常悠久，唐代就已经有茶叶出产了。这里雨量充沛，气候温和，非常适合茶树的生长。在众多的茶树中啊，品质最优秀、知名最高的，就要数铁观音了。关于铁观音品种的由来啊，在安溪的老人们中呢，流传着这样一个故事：相传在乾隆年间，安溪有一位茶农叫做魏隐，隐就是饮下一杯茶的隐。这位魏隐呢，制得一手好茶。有一天夜里。魏颖梦见在山崖上有一株茶树，散发着兰花的香气。正想去采摘的时候，一阵狗吠把他的好梦惊醒。第二天，他果然在一处山崖上发现了一株和梦中一模一样的茶树。魏颖十分高兴，于是采下一些芽叶带回家中，精心的制作。制成之后啊，这味茶味道甘醇鲜爽，令人的精神为之一振。魏饮大喜，认为这是茶中之王，就把这株茶树挖回家专门的培育。几年之后，茶树长得枝叶茂盛，因为这茶美如观音，重如铁，又是观音托梦所获，就给它起名叫做铁观音。从此之后，铁观音就名扬天下了。铁观音啊，是乌龙茶中的极品。这种茶看上去就像是一个个攥起来的小拳头，肥壮圆结，色泽沙绿。冲泡之后，铁观音的茶汤黄浓艳似琥珀，有天然馥郁的兰花香，滋味醇厚甘鲜，回甘悠久，可谓是七泡有余香。听到这儿啊。以后再喝到龙井、毛峰、铁观音的时候，你会不会想起西湖旁边的那些茶树、正直的正治和尚，还有美丽的铁观音呢？有这些故事陪伴，品茶会不会更有情感、更可回味了呢？我想把剩下几种茶的传说留给明天的节目。今天上半段节目的最后啊，我想请你和我一起去寻找几个问题的答案。第一个问题是，茶是从什么时候开始人们发现它可以作为一种饮料的呢？日本有一种很著名的抹茶，很好喝，那和咱们的中国茶有没有关系呢？还有我们常说吃茶，那人们真的吃过茶吗？我们来听娄宇烈先生的讲解
1: 。这个怎么说呢？按照我们的传说，大概是呃。最早就神农氏的时候，嗯，上古了嘛，啊、传说这个神农啊尝百草嘛、嗯啊，那么日中三毒、啊，一天、啊、三次中毒啊，因为尝百草嘛，各种各样的草药他去尝嘛、哦，然后喝什么来解毒啊？喝茶，哦、喝茶来解毒，所以人们最初、啊啊、认识到茶是有解毒清火的功能，嗯啊、解毒的功能，啊嗯嗯所以这是最早传说的神农氏。当然，我们说，因为神农氏完全这个传说的历史了。嗯。啊，但是在我们传流传的经经典里面，比如说《诗经》里面已经已经讲到了有茶、啊了。嗯。啊，《诗经》里面讲到茶。那么，在这个这个周周朝那个时候，茶已经相当普遍了，是吧、嗯？那么这个时候的茶主要是这个作为药用，药用。
0: 茶做药用，哎、药用
1: 就是刚才讲的，它来来来解毒啊，啊、嗯、去火啊，嗯、啊做做做作为药用的东西啊、嗯、来用。大概到了汉代开始呢，除了药用之外呢，还用用做啊、呃、食用，也不是做药食用
0: 。吃这个茶叶？吃这个
1: 茶，啊吃这个茶。所以它那个时候呢是，呃开始的时候是新鲜的茶叶。不是像我们现在，我们现在喝的茶都是，呃，这个烘烘烘烘干了的，烘焙了的茶叶、嗯、或者晒干了的茶叶，是吧？那个时候是新鲜的茶叶，新鲜的茶叶来煮茶根，啊，茶根，那么就是可以割上各种不同的粮食也可以，还有割上别的不别的东西也可以，那么它是就是那么来吃的，啊，吃的，啊，所以这个是呃这个发展的。第二个，第二个，第二个阶段。那么到了魏晋以后啊，这个茶叶呢，它还是比较多的，还是吃茶，就是喝茶不是说光是喝汤啊，把那个茶叶也会吃进去的，因为它这里面有各很多的其他的其他的东西，嗯，啊，不光光是仅仅是一个茶叶的，而且茶的概念呢，你们逐渐也扩大了，就是许多其他的其他的这个这个呃，我们讲的那个，比如各种各样的花。啊，各种各样的其他的药材，其实也也是有茶的作用的
0: 。比如说玫瑰茶、菊花茶，哎、对，这、啊、都可以。茉莉花茶，对
1: ，都可以算在。呃、这个有些茶呢是用这些花去这个熏这个茶叶，啊，有些是、哦、呃跟一起来泡的茶叶，哦、它不太一样的也，因为很很很多的很多的样式，很多样式。这是在什么朝代？啊
0: ，样式繁多。这个那
1: 个魏魏晋南北朝时候就有了。那么，那么后来到了唐代呢，就是很多是做成茶饼，做成茶饼也不像我们现在看到的茶饼，是叶子，啊，这个茶叶叶子压在一起。那个时候做成茶饼是把这个叶子磨成沫，哦，磨成沫以后压在一起，对吧？所以喝的时候呢，就掰一块，弄一弄一块下来，沏了以后也是连这个茶沫一块儿喝进去的
0: 。有点像日本那个抹茶。哎，现在
1: 日本的抹茶就是这个。就是这个从从这个抹茶的最繁最最最兴盛的时候是宋代，嗯，啊，所以日本的茶道是从中国的宋代的时候传传过去的，嗯，啊，我们知道最早传说嘛，这个这个日本有一个呃这个高僧啊叫做荣西、啊、荣西到中国来学学禅，那在什么地方呢？在现在的中国的啊、呃、宁宁波的天童寺。呃，他那个把那个这个当时天童寺里面盛行这个这个茶饮茶的这种习惯，这么东西都带回去了。带回去了以后，他写了一本书，叫做《啊、呃、吃茶养生记》嗯嗯，吃茶可以养生啊。嗯样。那么，那么这个，所以宋代的茶其实跟现在日本的茶的啊、呃，可以说是基本上一样
0: 。就是茶候
1: 茶沫，而且是。用一个竹刷子，嗯，啊刷的，对对，嗯，然后喝的时候呢，是连水带那个茶沫一块都喝进去，嗯，对。那么像我们现在喝的，光是叶子，啊，叶子用各种各的加工的方法，以后制成各种各样不同的茶，嗯、啊，然后沏了茶以后，啊，主要就是喝它的汤，而不去吃它的茶叶，对，那主要是明清以后才开始。
0: 哦，该是有的。年轻之前是连茶叶都吃的、啊，基本
1: 上都是那样，也有个别的也是不吃不不吃茶叶的，但是总的来讲，它的有什么样，嗯，
0: 是吧
1: ？那么在中国呢，在在那个在、那个、这种茶茶的礼仪、茶的那个这个这个宴这个聚会啊，那么在这个在唐代已经就很盛行了。哦、
0: oh, ，在中国的唐代也就哎
1: ，茶道这个词儿也是在唐代就出现哦，哎、oh. 啊，唐代就就茶道。但是这个含义可能跟日本后来的茶道不完全一样。嗯。那么这个这个在中国唐代的这个寺院里边，经常举行茶宴
0: 。茶
1: 宴、啊。茶宴，茶会，不叫做茶会、嗯，叫做茶宴。啊，用茶来招待，招待那个，嗯、招待那个这个这个信众啊，嗯、啊，居士啊，或者是呃僧人们的聚会啊。